0: Som är idag då Banda Alive från Helsingfors bokmässa. Vi är då finlandsgruppen och det finns då tre andra grupper i Sverige. Men de får inte vara med idag utan det är bara vi. Och vi ska tala om feministisk fantastik. Jag heter Mia Frank och med mig
1: har jag Hannele Mikaela Taivasalo. Och Maria Turchaninov.
0: Och för att vi ska komma igång så tänkte jag att vi måste börja med en den, eh, fråga som vi måste få eh, bort från dagordningen. Eh, det vill säga, räcker det med en kvinnlig eh, huvudperson för att det ska bli feministiskt? Eller behövs det
1: någonting annat, Maria?
2: Jag tycker inte att det räcker.
1: Nej, jag tycker inte heller att det räcker. Det, står ju här på, eller det finns en sån fråga här på eh, programmet som lite indikerar att... att eh, att det kanske skulle räcka att ett kvinnligt perspektiv på något sätt i sig är feministiskt. Men det är ju inte samma sak ett kvinnligt perspektiv och ett feministiskt perspektiv är två olika, olika saker. Och I och för sig så ja, det kan finnas en feministisk tanke bakom ett val av att ha en kvinna som huvudkaraktär eller en kvinnlig röst i centrum, ett kvinnligt subjekt det är klart och framförallt kan jag tänka mig att det finns många hemskt manliga undergenrer inom fantastiken där det är en feministisk handling i sig att man lyfter fram en, en kvinnlig karaktär, men som svar på din fråga säger jag fortfarande ändå, nej, det räcker inte Så vad behöver vi då istället? Vad behöver vi istället? Ja, vad är det vi behöver istället? Jag var lite inne på det, Ren, tycker jag. Alltså så här en, en aktör som handlar men också kanske ett, ett tankesätt som ligger bakom. Nu ville du säga något. Ja, jag,
0: jag tänkte bara haka på det. Jag tänker mig att, att det behöver vara något som skruvar om som, som det där uh, möjligen kan titta på det som, som vi känner till rätt bra. Uh, mönster, etc. Och, ifrågasätta... och, och göra och gör någonting
1: annat av det. Ja, ifrågasätta strukturer till exempel. Ja. Ja.
2: Jag tänker att det mycket också handlar om att om, om man då har den här äh, kvinnliga huvudpersonen. Äh, att hon får vara en människa. Att hon får vara en hel person. Äh, hon inte behöver representera någon viss kategori eller typ. Hon behöver inte vara där just som en liksom rekvisita. Och, och hon behöver inte uppfylla just till exempel sådana förväntningar som på den starka kvinnan som jag vi har diskuterat tror jag, i någon podd förut också om, om, om hur, hur allergisk jag är mot uttrycket starka kvinnor i. Till exempel då fantastiken.
1: Ja, det är ju nästan eh, problematiskt i säga att, eh, att man måste diskutera den här synvinkeln. Att ett kvinnligt perspektiv eh, är just inte ett perspektiv utan ett kvinnligt perspektiv. Eh, jag tycker till exempel att eh, om man väljer en kvinnlig äh, huvudperson så ska det också få vara en, äh, en allmängiltig berättelse. Alltså äh, samtidigt som det förstås också är en kvinnlig röst en, äh, en kvinnas röst på samma sätt som en, om man väljer en manlig äh, berätt, berättare eller en äh, berättare som inte har äh, ett bestämt äh, kön så då representerar det förstås det också. Men, men lite... Problematiskt nog så är vi fortfarande det där på det ställe där vi diskuterar just det här kvinnliga perspektivet. Då i motsatt, eller det finns kanske inte en motsvarighet att man diskuterar det där manliga. eller Valet av en manlig huvudkaraktär är inte, inte ett annat utan det är fortfarande på något sätt normen. Det är
0: väl också det, att traditionellt så har ju alla de här berättarrösterna betraktats som manliga. Det vill säga, utan, eller möjligen otkönade, vilket då är det manliga helt enkelt. Så, så att jag tänker lite så att, att när det har analyserats sen vidare då, så måste man börja tala om, om den kvinnliga berättaren. Därför, och, och poängen är väl att vi på något vis vill komma bort från det och, och snarare fundera på, på det där andra saker. Andra sätt att, att det där rucka på det där. Traditionerna och normerna och föreställningarna och stereotyperna och så vidare.
1: Ja, om vi vänder på den här frågan då. Äh, kan feministisk fantasy äh, ha en manlig huvudperson? Absolut. Ja. ja. Där torpedar vi det samtalet. <laughs>
2: Som vanligt. Men hur är reaktion då om ni liksom... Möter en ny bok och det äh, står på den, eller den, den, den står en skylt den, eller den recenseras som äh, feministisk fantasy.
1: Då tänker jag att, oj, Maria Turchaninova kommit ut med en ny bok. <laughs> och det har du ju också.
2: Tänker du det alltså varje gång?
1: Varje gång kommer ut med en okay. ny bok, så, ja.
2: <laughs> vad, är, vad är er spontana reaktion på en sån äh, etikett?
1: Nej, men jag tycker att det är intressant yeah. feministisk fantasy. För att det, det finns mycket fantasy som, som är ganska eller har traditionellt varit ganska manligt. Och då tycker jag ändå att det är på något sätt nyskapande med feministisk high fantasy till exempel. Och inte ett brödraskap som håller på utan kanske någonting annat än det. Det är ju någonting nyttigt för sig heller. Att, att det, finns, det finns ju förstås kvinnliga fantasyförfattare äh, hade funnits i alla dessa hundratals miljonertals år ända, ända, ända sedan, äh, vad ska man säga ända vi, sen...
0: börjar vi nu med Bibeln? Liksom? Nej,
1: nej, nej, jag inte mer på en, ända sen vad heter det? Saurons tid <laughs> <laughs> ja, alltså, Hur jag reagerar när
0: det heta feministisk uh, fantasy jag säger nog som Mikaela att jag tycker ju att det, det är bra uh, och, att, och, att, uh, och att och att det kanske uh, nog får mig också att kasta mig över den och fundera på att vad menar man just med feministisk i, i det här uh, sammanhanget det vill säga att jag vill då förhålla mig till det, vilken sorts feminism det möjligen handlar om uh, jag feminism är ju liksom feminismer på olika det, sätt. Det är ju
1: det också att det blir ganska svårt att vara på, vi, på vilket sätt är det feministiskt och
2: vilken sorts feminism. Ja, vem vem har, liksom.
0: har etiketten. Ja,
2: ja det blir det kanske lite ironiskt att, att eftersom jag då ofta får äh, den etiketten på mina romaner nu för tiden så är jag kanske den som är mest allergisk mot den termen. Ähm, för jag, min, min reaktion blir nog ganska lätt sådär att, att ja, men jag vill läsa fantasy som är bra om jag nu tänker på mig själv som läsare. Äh, att om jag skulle se liksom den, den, den etiketten skulle kanske inte locka mig speciellt mycket utan jag skulle kanske tänka mig att nu är det här en ensaksbok på något sätt, förstår ni? Att här är det viktigaste nu, att nu har någon tänkt att nu ska den skriva en feministisk fantasy, inte att den ska skriva en bra eller spännande eller juplodande på en massa olika sätt fantasy, roman. Så att jag, jag är kanske lite skeptisk.
0: Men, men om det ska vara queer fantasy då?
2: Det kanske jag skulle bli mer intresserad av, ja.
1: Ja, och det, alltså, det, det som, jag kan förstå den där allergin för att det kanske har någonting att göra med att det implicerar någonting politiskt, alltså att det budskap, budskapsfantasy eller överhuvudtaget så, så kan litteratur bli rätt endimensionellt om det finns ett klart budskap eller någon sorts klar politisk tanke som man vill förmedla så, Litteratur ska ju vara, på tycker jag, ett ställe där man kan tänka. och Det kan absolut också vara politiskt och också feministiskt, förstås. Men det ska vara så mycket mer än det. Det ska inte vara en pamflett. Ja, och sen... Vad menar du med politiskt? Ja, att man till exempel har... Ett, som skandorama till exempel, att jag vill problematisera just vårt samhälle, hur det ser ut. Och kanske till och med har en klar åsikt som jag också på något sätt, som syns i den där litteraturen. Politisk litteratur, nå... No, nu det är det ju kanske inte politisk litteratur för det finns inte ett politiskt, klart politiskt budskap men kanske mera samhällskritisk alltså, och, och det tycker jag att litteraturen ska få vara och, och också behöva kanske vara speciellt i de här tiderna nu när, äh, när det finns en massa saker i vårt samhälle som det är bra att problematisera men ja, politisk litteratur är kanske inte riktigt rätt äh, term utan mera liksom så här, äh, samhälls kritisk litteratur så alltså, ja. det köper jag, förlåt Maria ja. jag hur mycket alltså, betalar du
2: <laughs> det, det, jag insåg att också en av orsakerna tror jag till varför jag då reser lite ragg när jag ähm, hör eller läser den här termen är att jag tycker inte om att någon ska tala om för mig hur jag ska läsa den här boken alltså det är ju, någon har redan sagt åt mig att nu ska du läsa den på det här sättet. Detta är budskapet eller detta är temat som du nu förväntas plocka upp. Och jag skulle gärna vilja få bestämma det själv. När jag läser.
1: Ja det är kanske lite så med alla etiketter. Oberoende av vad det är för slags etikett så. Så ger det på något sätt en lite för stark läs. Eller öppnar just den läsporten. Det finns precis. kanske många ingångar som, som blir svagare. Om man, om man har någon sorts förförståelse för, för det där verket. Det, är sant, för det, ja. det
2: går ju också på något sätt tycker jag trender i det där. Um, för det finns, jag menar, just att tänka på, min, på mina egna romaner. Och på vilka teman jag har haft i dem. Um, så ett tema som för mig är precis lika genomgående och, lik, och ännu viktigare- en feminismen är, är miljöfrågor och miljömedvetenhet och människans relation till sin omgivning Äm, men det har inte varit på samma sätt liksom trendigt helt enkelt att lyfta fram det, det är inte någonting som har nämnts nu på ganska många år äh, och därför var jag extra glad att jag fick vara på torsdagen med i en, en paneldiskussion om äh, klimatförändringen för då det kändes det som att någon har sett att det faktiskt är väldigt mycket sånt jag också skriver om i mina böcker så jag menar just att också det liksom att det går ju det går trender i det här, vad man väljer att lyfta fram i vissa texter.
0: Jag, jag bara tänker mig att, att det där med feministisk fantasy, åtminstone för mig, alltid betyder som alltså betydligt mer. Att det, framförallt handlar det om att det finns någon slags, eller åtminstone tänker jag mig, att när jag ser den etiketten så handlar det om att det finns någon slags kritik. Eh, lite som du var inne på, eh, samhällskritik etc., och, och, sådär, och, och, att, och orsaken till att jag tycker att det är fascinerande är, är att det behöver inte handla om, om, om genuskritik per se, utan det kan handla till exempel om ekologisk Ja, kritik av precis, ja. olika slag och jag tänker när, när jag själv skriver, vi har någon gång i en tidigare podd så har vi redan klättrat ut ur vårt uh, inte alls så hemliga skåp och berättat att vi är feminister Va? <laughs> så, så det där. Förneka,
2: förneka <laughs>
0: Men Jag vet att vi har sagt det det finns på band uh, och, och,
2: och, och då
0: talar vi också om, om, om just det att, att uh, att jag upplever att det är omöjligt att då koppla bort det helt. Att det är inte så att jag sitter och, och skriver feministiskt men, men det är nog så att det slinkar med ändå eftersom det är liksom en viktig del av hur jag tänker.
1: Ja, nu, nu hade jag en impuls, jag, min impuls var att säga samma sak som du just sa. <laughs> så jag kväver den impulsen. Men ja, det där var vi inne på. Det är ju det som är sant. Alltså det, det, det sätt man... Eller Synen på världen kan man inte kasta, kasta av sig när man skriver. Och det ska man ju förstås inte heller göra. Det är ju ingen mening med det. Men däremot just den där intentionen att, att skriva någonting. Så det är kanske det som, som för dig, Maria, känns, känns lite märkligt ja, att få, få det påklistat. Som man skulle sitta där och tänka
2: just att nu skriver man. Nu ska jag skriva någonting riktigt feministiskt. Ja. Ja.
0: När man börjar tänka så så blir det ju inte hemskt mycket. Nej, det
2: blir förfärligt. Och platt. Ja. Exakt. Nu hade jag en tanke som rymde sin kurs
0: men jag tänker att det, det då snarare kanske då blir det jättekonstigt. Alltså det som jag rätt mycket tycker att ofta slinker in i, i den, det jag skriver också i bombträdgården här då så handlar det ju om, om det där sexualitet på olika sätt och, och någon slags vänskap och, och sådär. Men jag menar
1: sexuell fantast, börjar känna sådär. Men det låter ju intressant tycker jag. Då läser vi. Ja, då, då läser vi ja, faktiskt just det. kanske ett tips då <laughs> till, till nästa nästa bok som, som inte får liksom så här undertiteln en roman av Mia Frank utan en med se sexuell nånting med sexuellt i ja, sexuellt. Ja. Fant se sexual fantasy men jag vet också. att vi var också
2: inne på det här att liksom, jag menar, börjar man dra det väldigt långt så, så blir det ju en politisk handling eller en feministisk handling att vi äh, som är kvinnor skriver eller kvinnoantagna, äh, äh, skriver överhuvudtaget att vi har den möjligheten att vi tar den platsen och så vidare.
1: Ja, och tyvärr är det ju det äh, fortfarande ja. ändå på, på många Att vi har den
2: möjligheten äh, att, den ge, att den ges åt oss eller att vi tar den. Vi tar den
0: och dessutom sitter ja. på scen och pratar ja. om det.
2: Ja, och inte förstår att vara
1: tysta. Det vet hur Ja, men, men alltså för mig personligen för att återgå till det där så, så hade det faktiskt varit en, en feministisk handling ändå att, 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 skriva, att skriva in just kvinnliga röster. Skriva om också så är kvinnligt begär till exempel. Och också liksom också den här huvudpersonen är en kvinna i den här boken och det är nog inte en tillfällighet det är inte det att det inte skulle intressera mig eller att jag känner mig inkapabel att skriva, skriva ur ett manligt perspektiv det, är bara liksom, det känns viktigt att det ska finnas en antihjälte som beter sig på ett visst sätt, nu talar jag om skandorama jag skriver i olika genrer hela tiden men nu är nu ä, en grafisk novell men en dystopi. Dessutom ganska klassiskt ä, bygge. Ä, och det är en ganska klassisk typ av antihjälte ä, som, som ä, presenteras där. Men en ä, typ av antihjälte som brukar vara en man. alltså så här, ä, en, en sorts ä, scoundrel. Ä, scoundler, en sorts ä, så. Här, ä, lite opålitlig äh, antihjälte som, vad heter det som som, äh, som är liksom som värnar om sin frihet och som tycker att det är viktigt att vara äh, att vara fri och att gå sin egen väg och det är på något sätt en, en, en arketyp men det är en manlig arketyp och, och det är nog liksom, äh, på något sätt kanske inte helt medvetet men, äh, men äh, utan mycket intuitivt men nog också en liksom medveten äh, en sak som jag var medveten om och tyckte om när jag skrev det.
0: Men, men rätt mycket det som du redan sa i början Maria då, det här med att man vill skriva en människa, det vill säga jag tänker mig att att för att göra en, en, en bra figur, så, så, eller person eller karaktär, eller vad vi nu vill kalla det. Så, så det person. Där, så, så, så handlar det ju om att försöka skapa någon slags äh, människa. Äh, och och människor är ju helst då, äh, dynamiska och, och har gärna kommande och, och de ljuger och, och, och det där. Äh, och, och, och vill inte säga allt. Äh, och och, och, och och är alltså små och futtiga på något vis. Eh, lite så tänker jag då, och, 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 och jag tror ju att, att det på något vis handlar väl mer om, 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 om det då. Att man vill ju
1: då göra den här människan. Precis, med betoning på just människan.
2: Ja. Ja. Det finns nog vissa saker, om jag nu börjar då, tänka efter själv också, som, som jag har gjort på ett sätt, kanske mer medvetet än andra när jag skrev breven från Maresi. Um, eftersom den då kategoriseras som en ungdomsbok och det handlar om en ung flicka, hon är 17 år i den här boken um, så var jag nog väldigt... Um, jag ville till exempel att hennes första sexuella upplevelse inte måste vara den stora kärlekshistorien i boken att hon att det är helt okej okay för, en, för en ung kvinna uh, Ja,
1: anti-romance på, på det sättet sätt, ja, ja.
2: Att, att det behövde inte vara att liksom, det var han med stort H genast och så här. Uh, och, och det var någonting som jag nog absolut vände mig mot i hur det brukar beskrivas just i ungdomsromaner. Och likaledes um, så har vi haft en, en trend som har pågått alldeles för länge med uh, framförallt i ungdomsromaner och också just i ungdomsfantasy med manliga uh, hjältar, den, den manliga liksom kärleksföremålet för hennes då, äh, längtan äh, som som beter sig som skitstövlar äh, som, som, som är det vill säga egentligen äh, alla röda klockor alla röda fanor borde fladdra och klock, varningsklockorna borde ringa äh, för att han inte tar hennes nej som ett nej äh, han tror inte att hon kan ta hand om sig själv så han måste hela tiden beskydda henne fast hon säger att hon inte behöver beskyddas Um, han, han står och tittar på henne när hon sover utan att hon vet om det och det ska då anses på något sätt vara romantiskt um, och, och det var någonting som jag verkligen uh, ville skriva mig bort från uh, att det här är faktiskt inte som en god man beter sig <laughs> och, och det är inte så att, att sen kan hon rädda honom och göra honom snäll med sin kärlek, det vill jag inte heller uh, den, den stereotypen vill jag liksom inte uh, bygga vidare på och det här kan man ju naturligtvis nog se som ganska feministiska handlingar om man vill.
0: Jag tänker att, att, att det jag gjorde i så fall just sådär eh, om man funderar på vad man har någorlunda medvetet tänkt kring, kring det feministiska i ens eh, bok här då, eh, så, så för mig handlade det ju om att, att jag skulle då skriva om krig eh, och, och de, de krig vi har haft i Finland och och jag ville egentligen inte skriva om krig utan, utan jag ville skriva om krig på mitt sätt. Och, och för mig börjar krig väldigt långt handla om, om liv. Det vill säga om att leva, om att överleva, om att finnas i en massa olika sorts krig men ändå behöva, behöva liksom fortsätta leva. Och, och, och det var väldigt långt det där. Ett, ett kvinnligt perspektiv på det, det vill säga eftersom jag inte skickar någon till någon front så, så handlade det om att, att, hur är det hur är det hemma. Och, och jag fick en fråga när jag hade använt en del autentiska brev som min mormor hade, hade skrivit. Och fick en fråga som handlar om, om eller ett förslag om att, att uh, sätta in mer om krig, men, men det där, hon skrev uh, ingenting uh, om krig i, i sig utan det enda hon skrev uh, handlar om uh, trasiga fönster och, och det där uh, att det inte fanns mat uh, och allt däremellan så handlar om, om hur lever. Det var väldigt mycket uh, då. Hur mycket socker fick till exempel sonen och, och så där, alltså konfekter och så vidare. Att, att det blev det viktiga, det vill säga att leva. Och, och jag tycker att det var också befriande och, och för mig nog kändes det feministiskt på något vis. Att att det just att kriget fick, ett, fick andra glasögon för mig och, och det var skönt.
1: Mm, det där att, att ge en röst åt, åt sådana som inte har haft en, en röst eller inte nödvändigtvis har haft en så stark röst i, i historien, i de historier som finns.
0: Ja, absolut. Och, 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 och Desto faktiskt göra den där rösten extra uh, jobbig på något vis eftersom jag valde att gå väldigt mycket in i den uh, genom en jag-berättare av den orsaken att jag inte ville att hon skulle säga allt.
1: Ja, ja, som då är liksom eh, lite opålitlig. Som. Eller mycket. Eller mycket.
0: <laughs> Och jag menar, just det där opålitliga på något vis tycker jag att är, är kanske det som fascinerar mig eh, mest i olika feministiska eh, fantasytexter. Och Också Maria Turchaninovs.
1: <laughs> som ju är en alltså, feministisk fantasyförfattare. Just det. <laughs> Och, och äh, är en eko-feministisk fantasyförfattare. Du kan få
0: jättemånga etiketter ännu.
1: hur blir man av med dem sen? Man, ja, du får väl skriva en
2: chauvinistisk
1: fantasy. fantasy som ett litet tips. Ja. Men nu, äh, nu ska vi väl vara tysta då äh, och gå hem och skriva istället på våra chauvinistiska framtida chauvinistiska fantasin. Och tacka för, för oss.
0: Ja, det ska vi. Men det där, vi kommer att signera våra böcker där borta ifall det är så att någon vill ha våra vackra handstilar inklottrade så får man jättegärna ja. komma dit. Eller bara komma och prata Precis. och ha åsikter. Det ja.
2: går också bra. Och, och, titta på våra... bakom er.
1: Ja, och, och titta och läsa våra böcker om människan. Tack. Tack. Tack.